0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, en el que más que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, mitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Samudio. Director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, Los Agentes negros. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Forio de Demand. El día de hoy vamos a tocar un tema un poquito más ligado hacia el ocultismo. Recuerden que tenemos talleres online que seguimos dando, impartiendo. Eh, todo corresponde eh, a, a mi paranormal academia. O sea, nosotros hemos hecho academia hace muchos años y justamente en estos momentos también estamos desarrollando estos talleres. Si quieres informarte más, te dejo el número WhatsApp: 55-4290-4107. Repito: 55-4290-4107. Dos talleres online: uno es para el desarrollo del psique. ¿Esto qué quiere decir el desarrollo de facultades sensoriales? Si tú en un momento dado escuchas eh, voces extrañas, ves figuras difusas e incluso sientes presencias invisibles, puede ser que tengas facultades extrasensoriales. Y para esto debes de tomar un taller para el desarrollo de tu psique y saber cómo controlarlo. Principalmente eso, incluso para también bloquearlo. Entonces, eh, nosotros en la Amir Paranormal Academia te enseñamos a cómo desarrollarlo y sobre todo, pues bueno, que tengas el control absoluto de tus facultades sensoriales, ese es por un lado. Y por otro lado también tenemos el taller de ocultismo, en este caso es el instrumental de contacto con los espíritus. Todo lo que ya sea a nivel instrumental, pasamos desde la sesión espiritista convencional, tipo victoriana, hasta todos los elementos e instrumentos que han sido utilizados desde finales del siglo XVIII hasta nuestras fechas, incluso tecnología nueva que pues bueno, de alguna manera son utilizadas por nosotros los investigadores para el contacto con el más allá. Entonces pasamos desde la sesión espiritista victoriana, como hace rato comentaba, hasta incluso tabla ouija, sesión momentum, péndulo victoriano, bueno, un sinfín, TCI, transcomunicación instrumental y un montón de, de instrumentales para el contacto con los espíritus. Bueno, si quieres aprender más de todo esto, ya sabes dónde encontrarnos y cómo hacerlo. Y si no, te recuerdo las redes sociales para que uno, precisamente, te informes de nuestros talleres. Ahí, estamos, ahí está implicada toda la información, pero también el número WhatsApp 5542904107. 55-42-90-4107. Si eres de otro país, si nos está escuchando Centro y Sudamérica, por supuesto en Estados Unidos, es más 52-1-55-42-90-4107. Ahí está, y mientras te dejo las redes sociales para entrar al tema del ocultismo, nada más y nada menos de un código revelado y decodificado desde hace 500 años. Escucha con atención las redes sociales para que te comuniques con nosotros. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba admitparanormal-bajo y @turinsolito, Twitter, Arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí paranormal de los agentes de negro. Y agentes de negro. TikTok. Arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web. www.agentesdenegro.com Pues bien, señoritas y señores, vamos a entrar a tema directamente. Esto es sustraído por un gran reportaje para la revista Año Cero, eh, el cual mandamos un gran saludo a, a nuestro queridísimo amigo Enrique de Vicente, que fue director por muchísimo tiempo de esta revista Año Cero. Creo que todavía la, todavía la puedes encontrar en algunos puestos de revistas. Aunque me parece que también está en su versión digital. Pero bueno, siempre sirve y funciona. Yo les digo de antemano, tengo una colección vasta de esta revista científico paranormal. Donde tocaban todo este tipo de temas y sobre todo pues, documentales y, y reportajes bien fundamentados. La verdad es que altamente recomendable. Año cero. Todos nuestros amigos españoles. Les mandamos un gran saludo. Y a nuestro queridísimo amigo Enrique de Vicente. El criptógrafo ha resuelto el misterio de la esteganografía, la obra cumbre del abad y mago Johannes Tritemius, así se llamaba, desvelado un código prácticamente desde hace 500 años. En 1499 un abad alemán escribió un extraordinario tratado sobre la comunicación con los espíritus, la esteganografía. Su autor, Johannes Tritemius. Fue un notable erudito y consejero de emperadores, pero también un mago y alquimista que influyó en Fausto, Agrippa, Paracelso, Giordano Bruno y otros ocultistas. Su obra más emblemática, eh, que constituye un ejemplo excepcional de la magia del siglo XVI, es la insólita exposición de técnicas criptográficas que tras siglos de intensos fallidos han descifrado ahora un matemático norteamericano. O sea, Evidentemente el ocultista ya había revelado una manera criptográfica para el contacto con los espíritus. Fíjense lo que les estoy comentando porque nosotros estamos hablando de los talleres de instrumental de contacto con los espíritus. Hemos abarcado pues, los instrumentales más usuales, ¿no? desde elemento Ouija hasta Momentum y demás. Bueno. Este es una manera de contacto en criptografía. Por lo regular, no, no abordamos estos temas para el instrumental, el, el taller de instrumental, primeramente en nivel básico eh, o, o medio, ¿no? Tal vez en el nivel avanzado, y en un momento dado, pues sí si podamos, incluso a todos los estudiantes que nos están escuchando, que actualmente están tomando su taller de, de instrumental de contacto con los espíritus podría ser que en algún momento lo, lo, lo llevemos a cabo evidentemente cuando estamos hablando de un ocultista, estamos hablando de una persona erudita un conocedor o un sabio por así decirlo, ¿no? entonces estos eh, grandes eruditos Transcribieron todas estas enseñanzas y pues son enseñanzas ocultistas. Ahora, ¿por qué el concepto de ocultismo? Porque evidentemente eran ciencias o para ciencias un poco más allá de la ciencia convencional, ¿ok? Entonces también recordemos algo en aquella época, siglo XVI, siglo XV, siglo XVI a toda aquella persona que estaba revelando, más allá del contexto, eh, vaya, académico que se tenía en esos tiempos, si se descubría a alguien tratando de revelar más cosas, incluso se le enjuiciaba al grado de culparle de hechicería y mandarlo a la hoguera. Entonces, de ahí viene el concepto de que estos grandes sabios pudieran esconder estas enseñanzas, por eso era totalmente oculto. De ahí viene el concepto de ocultismo como tal, y los ocultistas. En plena era de la criptografía cuántica, cuando los científicos tratan de encontrar un sistema para transmitir información codificada mediante sofisticados ordenadores subatómicos, el precursor de la criptografía moderna, el abad benedictino Johannes Tiltemius, vuelve a ser noticia, James R. Reitz, un matemático de los laboratorios norteamericanos AT&T, eh, ha logrado decodificar la esteganografía, un misterioso manuscrito que desde hace siglos se resistía a ser descifrado. Antes de que fuese impreso en 1609 y posteriormente incluido en el índice de libros prohibidos por la Inquisición, este tratado había circulado en forma de manuscrito entre los célebres ocultistas Fausto, Giordano Bruno, Agrippa y hasta John Dee. Sin duda, todos ellos conocían la teoría, eh, perdón, la fama y la reputación de Tirtemius, uno de los mayores eruditos y bibliógrafos de Alemania, el mismo autor de más de 50 libros, pero sobre todo. Gran estudioso de la Kabbalah y aficionado de las ciencias ocultas. Johannes Tirtemius, eh, en realidad es Johannes von Heidenberg. 1462-1516, nació en Triertheim, perdón, por la, es en Alemania, que espero que lo haya pronunciado bien, y estudió en la célebre universidad de Heidelberg. Allí, junto con Juan Dalberg y Rodolfo eh, Hausmann, fundó la Cofradía Céltica, una sociedad secreta que para el estudio de la astrología y la numerología, las lenguas y las matemáticas. También Heidelberg conoció al mítico Johannes Fausto, que fue testigo de la pasión de Tirtemius, sentía, pues, sentía muy, muy un acercamiento muy muy este, filosófico hacia las ciencias ocultas y los experimentos de la alquimia. Antes de ingresar en el monasterio benedictino de San Martín de Spenheim, del que fue nombrado Abad en 1483, Tirtemius desarrolló una inmensa tarea como mago y alquimista. De hecho, su entrada en el monasterio, lejos de atenuarla, impulsó las actividades en este sentido. Dirtemius reconoció haber estudiado muchos libros de magia, incluso haber aprendido exorcismos. Todas sus investigaciones estaban dirigidas hacia los fenómenos misteriosos. Quizá por ello la iglesia le acusó de enseñar las ciencias malditas, de hacer sortilegios diabólicos y entre otras cosas. Dirtemius prudentemente se defendió argumentando que tales estudios no habían hecho sino acrecentar su fe cristiana, pero ¿cuál es el misterioso contenido de sus investigaciones? Parece ser que estas se referían a extraños procedimientos para hipnotizar a personas a distancia, quizá por telepatía a través de ciertas manipulaciones del lenguaje. Tampoco faltan de la obra de Tirtemius alusiones de la parapsicología y el cabalá. Esta extraña mezcla se materializó en la esteganografía Obra de ocho volúmenes sobre la que su propio autor Incluso antes de concluirla dijo lo siguiente en una carta En 1499 Dirigió a su amigo Arnoldus Bostius Y dice así Puedo aseguraros que esta obra en la que enseño muchos secretos y misterios poco conocidos, parecerá a todos incluso a los más ignorantes que contiene cosas sobrehumanas, admirables e increíbles. Habida cuenta de que nadie ha escrito o hablado de ellas antes que yo. Paradójicamente, Bostius no llegó a leer jamás la misiva. Murió poco antes de que ésta llegara a sus manos, pero sí lo hicieron algunos de sus colegas, quienes admirados... Por lo que allí se relataba, no tuvieron reparo en publicar su contenido en la carta. Tirtemius adelantaba las claves de su obra, un método para comunicar el pensamiento a distancia. Cientos de modalidades de la escritura secreta. No es fácil imaginar las repercusiones de la divulgación del contenido de la esteganografía que tuvo aquella época. Tirtemius fue inmediatamente acusado de mentiroso y fabulador esto en el mejor de los casos, ya que muchos pensaron que se trataba de una especie de agente demoníaco. Entre estos últimos se encontraba el príncipe elector Felipe II, de quien se cuenta que cuando años más tarde descubrió un ejemplar de esteganografía en la biblioteca de su padre, ordenó inmediatamente que arrojasen el libro a la hoguera, de manera que si el manuscrito original contenía la clave de tan extraordinarios poderes, estos eh, se perdieron en la pira, al menos en su mayor parte, ya que afortunadamente existe un manuscrito incompleto que aproximadamente eh, pues, contiene tres volúmenes, y que ha sido cuidado hasta nuestros días. Los estudiosos de la vida y obra de Tirtemius coinciden en destacar sus excepcionales dotes de astrología y magia, señalándole como figura clave del movimiento ocultista de él se dice que era capaz de fabricar oro alquímico y que conocía el secreto de la piedra filosofal no es extraño pues eh, que Fausto Paracelso y Agripa los tres magos de Praga sintiesen tanta admiración por el abad benedictino la esteganografía había estado circulando en forma de manuscrito no fue sino hasta 1609 cuando una imprenta de Frankfurt decidió publicarla. En su primera edición, este misterioso tratado lleva mmm, la indicación con privilegio y permiso de los superiores, aunque no figura en ella el obligado imprimatur. De manera que ignoramos de qué superiores eh, de qué superiores se trataba. No parece lógico que estos eh, perteneciesen a la jerarquía eclesiástica. De hecho. Al poco, de publicar, al poco tiempo de publicar su obra, aunque incompleta y expurgada, fue incluida en el índice de libros prohibidos por el Tribunal del Santo Oficio. Y es precisamente lo que les acabamos de comentar. El por qué el ocultismo, el por qué ciencias ocultas. Traté de hacer un poco sintetizado el concepto del ocultista o del ocultismo. Y estos eran evidentemente ocultos porque se creían que eran pues escrituras malditas o, o pues bueno todo lo que estuviese en contra de aquella época en, en, el, en el clero no bueno, en, en lo que es la, 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 gran, la gran iglesia no bueno pero ya hay, incluso aquí remita a la concepción del, del propio del, del santo oficio de la inquisición ¿Pero por qué la iglesia católica consideraba tan peligroso aquel libro? Esa es la pregunta que arroja al aire. Ya hemos mencionado que la esteganografía contenía un amplio catálogo acerca de ciencias más o menos ocultas y de métodos para escribir secretamente. Argumentos quizás suficientes como para despertar los recelos de la iglesia. Aunque las intenciones y el afán divulgador del abad no parecen otros que los de un científico desinteresado y tal vez excesivamente racionalista para su época eh, sus coteanos le legaron la etiqueta de mago cultista, fama que se acrecentó tras su muerte y todo ello pese a que Tirtemius insistió en que sus conocimientos no eran otra cosa sino magia natural no he hecho nada que sea extraordinario, decía Labar y sin embargo hacen correr el rumor de que soy un mago. He leído la mayoría de los libros de los magos. No para no, perdón, no para imitarlos. Sino con el propósito de refutar un día sus malísimas supersticiones. Vean nada más hasta qué punto Tirtemius era calificado en su época eh, de mago, ¿no? O de, de, de pues sí, de ocultista profano de las sagradas escrituras, bueno, todo el concepto que se tenía en aquellos ayeres. Y él era totalmente racionalista. Y algo que, qué buen punto acabamos de leer en este, hasta este momento, con el tema, pues de la, de este ocultista, no, de este erudito. Y, y nosotros, como agencia mexicana de investigación Panamá, cuando tocamos el tema de ocultismo, de verdad es más, yo no lo voy a mentir, eh, los estudiantes que nos están escuchando, todo, todo lo que es la generación de, de esta academia en este año y en el próximo, eh, nosotros estamos totalmente enfáticos a la cuestión racional. O sea, no enseñamos a, la, a las personas a utilizar un instrumental de espiritismo o el instrumental de contacto con los espíritus por únicamente tener el, pues bueno. ¿Cómo les explico? Es que no quiero escucharme tan, tan, tan subversivo, pero bueno, lo voy a decir tal cual. Pues bueno, no es tan banal la enseñanza que nosotros arrojamos para que alguien que quiera curiosear en el mundo de los espíritus. Nosotros formamos ocultistas. De hecho, de verdad, no lo miento, eh, ya cuando termine en el caso de la generación de hace seis meses para acá, cuando terminen su taller de instrumental de contacto con los espíritus, se van a dar cuenta porque estamos, estamos haciendo un semillero de nuevos ocultistas en 2020, o sea, de verdad se los digo en serio, y quieres saber más, pues bueno, ahí están las redes sociales y ahí está también el número de contacto para que eh, pues te integres a esta nueva generación de nuevos ocultistas del 2020. Ok, seguimos. Y es que me detuve en este, en este pequeño detalle porque todos los que nos están escuchando, de verdad, es conocimiento. O sea, a final del día, también los códigos paranormales son conocimiento. Eh, nosotros nos fundamentamos en, en, en bibliógrafos, este, fundamentamos en, en reportajes bien elaborados con fundamento bibliográfico. Bueno, por eso insisto, cada ves que nos escuchas en códigos paranormales, siempre te vamos a insistir en que sigas leyendo libros, libros escritos, no propiamente, no, digo, no por demeritar los libros digitales, pero muchos, imagínense, pues si le metían mano a los libros de pasta, imagínense a los libros digitales. Entonces, si te hacemos la indicación y, y te vamos a seguir insistiendo en que busques, eh, fundamento bibliográfico para que tengamos bien a bien todo lo que queremos estudiar y sobre todo pues bueno que esto es para el conocimiento universal ¿no? en efecto en algún tiempo más tarde eh, publicó a antipalus eh, maleficium con premejus ok voy a decirlo de nuevo nosotros sabemos latín, pero no... Híjole, es más fácil escribirlo en un grimorio que este, leerlo o expresarlo a veces. ¿eh? Antifalus maleficirium Compremesus, un tratado en el que clasifica maleficios, brujos y diferentes variedades de adivinación. Por eso le bueno le indicaban en aquella época o lo señalaban a, a Tirtemius como un hechicero, como un concepto diabólico, pues bueno ya explicamos el por qué también pues el santo oficio correteaba también a los grandes eruditos. Pero a pesar de las buenas intenciones del Abad y pasión por las ciencias ocultas parece desmedida eh, un curioso pasaje de su biografía que apoyaba esta hipótesis habiendo sido invitado por el emperador Maximiliano para que consultarle eh, sobre cuestiones de su fe <coughs> cuenta Teutemios, logró eh, que se apareciera el fantasma de María de Borgoña difunta esposa de Maximiliano ¿tenía el abad poderes para conjurar a los muertos? esa es la pregunta es posible, aunque algunas teorías más racionalistas ponen en duda esta posibilidad diversos investigadores que ponían en práctica con la ayuda de espejos y cámaras oscuras bueno hay, hay un Cito, lo voy a comentar porque está aquí en, en el reportaje lo, lo pone a, a, a connotación eh, hablando de que Logró invocar o logró hacer que se manifestara la esposa de Maximiliano María de Borgoña Que estaba difunta, evidentemente Y pues bueno, lo que trata de narrar el, el reportero Es justamente que había muchos trucos Digo, no vamos tan lejos Dependiendo de la tecnología de aquellos ayeres Mil... 1400 ¿no? 1400, finales de, de, del siglo XIV entonces y hay trucos también muy conocidos, que de hecho es, ese es otro, otro podcast que vamos a realizar aquí en los códigos paranormales creo que ya hemos, ya tenemos ahí algunos volúmenes acerca de, de los fraudes eh, psíquicos más pues más impactantes lo voy a hacer incluso, voy a hacerlo también en, en, en en el canal de youtube este creo que también sería muy buena muy buen top fíjense porque yo he visto un chorro cientos mil tops de fantasmas y brujas y luego la mayoría son puro choro no pero este o pura mentira no como decimos de méxico es puro choro pero bueno voy a hacer el top de los fraudes psíquicos más relevantes de aquella época, pero bueno, ¿por qué estoy connotando esta este concepto para, para detenerme aquí? Es que me acordé de eso porque hay un hay un fraude de aquellos, de, de, estamos hablando del siglo XVIII final del siglo XVIII principios del XIX, 1890 y algo, ¿no? Y hablaban acerca de estas sesiones espiritistas con espejos cóncavos y con cámaras oscuras y hacían el efecto de proyector. Con luz de velas, imagínense, luz de vela en una cámara oscura y con espejos cóncavos. Entonces, con este efecto podría simular el ligero, muy ligero holograma de una persona, ¿no? O sea, podrías proyectar el ligero holograma de una persona. Y no se veían evidentemente cero que ver con la nueva tecnología que tenemos hasta el momento, ¿no? Con estos proyectores de lúmenes ya súper avanzados y que puedes ver la nitidez de la imagen, así ya casi en 4K. No, en aquellos ayeres imagínense, o sea, 1890 y algo, y las cámaras oscuras con, iluminadas con luz de vela y este... Y pues evidentemente ellos metían la luz de vela, principalmente pues para hacer la atmósfera, aquellos fraudulentos, pero hacían el efecto muy muy chistoso porque lo hacían directamente con espejos cóncavos. Cuando diablo espejos cóncavos, que son espejos, por su palabra, yo creo que todos los que nos escuchan en Códigos pues paranormal lo entienden. Si no, voy a subir la imagen, eh, ya saben a las redes sociales para que veas de qué se trata eh, este sistema, y este era un sistema totalmente fraudulento, o sea, lo que se quería es demostrar que había una manifestación espectral de alguien, pero bueno, ya les explicaré después y les haré un podcast relacionado con los fraudes más relevantes, de fraudes psíquicos, así se le denomina, de hecho ahí tenemos el libro, es un libro que lo pude conseguir en estas bibliotecas antiguas que me eché un clavado de verdad, me aventé fácil medio día ahí porque tenían muchos volúmenes de libros muy buenos y unos muy deteriorados también que ya no podías rescatar nada pero este lo encontré que casi me eché un clavado así en una alberga de libros con ese tema, fue en el centro histórico de verdad y me salió nada baratito, pero bueno todo, todo es una inversión y la inversión del conocimiento no tiene precio ¡Qué buena frase me salió chicos! Pero seguimos No es la única anécdota relativa a las habilidades paranormales del Abad Se cuenta que en cierta ocasión Tirtemius, su discípulo Agrippa Y tercer personaje cuya identidad se desconoce Alteraron el estado de conciencia de una tal Sido. Durante el trance, esta anunció a la casa del príncipe lector los casos de fallecimientos que iban a producirse en la misma y acertó. Algunos investigadores han interpretado este suceso como una precognición obtenida por el abad a través de la mujer. Ya hemos hablado también en otras ocasiones en los códigos paranormales acerca de que las entidades espirituales tienen vivencia. sí. Señoritas y señores, tienen videncia los espíritus. Los espíritus pueden ver más allá de lo que nosotros dimensionamos como un presente, presente. Cuando yo hablo presente, presente es todo aquello en espacio-tiempo que sucede en mi presente, ¿no? O sea, en el tenor de, por ejemplo, yo ahorita estoy grabando un podcast con ustedes, yo estoy leyendo un reportaje y a su vez veo todo el entorno de mi casa, en la casa de ustedes, bueno, donde tengo la oficina de la agencia, evidentemente tengo la noción consciente de mi presente presente. ¿no? Cuando hablamos futuro, presente es mi presente del mañana. Ejemplo, yo el día de mañana tengo cosas que hacer, tengo que eh, mandar correos, tengo que hacer videollamadas, tengo que hacer una entrevista, ese es mi, mi futuro presente. O sea, no estoy pensando en mi futuro futuro. Mi futuro futuro sería lo que voy a hacer después de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, ya queremos salir, entonces estamos todos idealizando. Uno, primeramente que, que sobrevivamos a esto y dos, que cuando ya tengamos afortunadamente que ya se están, que ya se desarrollaron las vacunas y se está en, en el, la campaña de vacunación, todo el mundo está, está incluso ya pensando en su futuro futuro. Es al punto en donde estamos llegando hasta ahorita, ¿qué vamos a hacer? Ya cuando afortunadamente podamos salir todos, ¿no? Ese es un futuro futuro. ¿Ok? Entonces definámoslo así. Y aquí lo que eh, Tirtemios hizo con su discípulo Agripa, pues revelaron a, a este, al príncipe electo, pues, sus futuros fallecimientos por medio de una mujer ocupándola como una especie de medium, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente el concepto de que las entidades espirituales lo más probable es que le revelaron todo esto, y no lo dudo porque fueron acertados, ¿no? Bueno, sigamos. Otro de los tratados más relevantes de Johannes Tirtemius es de Stem Secundis, It es intelligit sin spiritibus orbes pos deum. Moventibus, es decir, de las siete causas secundarias o inteligencias después de Dios Una cronología mística en la que se desarrolla una concepción cíclica de la historia de la humanidad Según su teoría emparentada con el eh, nopticismo. perdón, va de nuevo Gnosticismo, o sea, los gnósticos, los gnósticos. Pero estaba hablando de, de como el hablar del ocultismo, gnosticismo y con la tradición hindú, siete ángeles, los siete genios mayores del Kabbalah que corresponden a los siete ángeles del apocalipsis de San Juan gobiernan los planetas desde el comienzo de la creación turnándose en el poder cada 354 años y cuatro meses y a cada época de silencio y oscuridad seguirá el reino de la luz y así sucesivamente eh, este tratado eh, pues prácticamente lo define Tirtemius elabora una compleja cronología en la que no faltaban sorprendentes predicciones supuestamente una de ellas fijó 400 años, 400 años antes de que se produjese el acontecimiento de la fecha exacta en 1917 en la declaración de Belfort en la que pusieron las bases para la creación del Estado Judío y esto fue totalmente acertado pero dejando a un lado Tritemius ocultista, otra de las facetas más interesantes del abad alemán, se refiere a sus investigaciones sobre la criptografía, a, a sus teorías sobre las claves de la transposición, que incluso en nuestros días siguen empleándose en la diplomacia y el espionaje. Un ejemplo de ello es la... Eh, Poligrafía, obra aparecida en 1518, la importancia de este libro Referido exclusivamente a las escrituras secretas Está eh, fuera de duda, de hecho, está considerado como uno de los más valiosos ejemplos Sobre la criptografía moderna Una de sus primeras ediciones puede contemplarse en Washington En el Museo de Criptográfico de la Agencia Nacional de de seguridad de los Estados Unidos. Así que ustedes investiguenlo, no se queden nada más con lo que nosotros mostramos aquí en los códigos paranormales, en los podcasts de los conocidos. Pues investiguen, y perdón, investiguenlo. Está el eh, Museo Criptográfico de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Yo sé que ahorita por la cuestión de la pandemia igual y no no pueden visitarlo no sé si esté abierto al público y de hecho no sé si, si todavía exista. acuérdense que son reportajes ya de hace bastante tiempo pero pues bueno nos, son reportajes muy bien fundamentados y muy bien hechos entonces quien quiera investigarlo incluso voy a voy a poner aquí también eh, en las redes sociales pues todos estos eh, imágenes padrísimas acerca del de, 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 de los escritos de Tirtemius hay algunas que, que retoma la propia, el propio reportaje e incluso hay una que me llama mucho la atención que es justamente está hablando de la esteganografía y pues bueno aparece casi casi todos los volúmenes y todo el asunto eh, hay algunas imágenes pero voy, vamos a buscarlo un poco más eh, profundo y lo vamos a arrojar aquí en las redes sociales te recuerdo que es el contacto más fehaciente para con nosotros sobre todo para algún caso que quieras que investiguemos alguna duda en específico que tengas o incluso para ofertarnos a algún tipo de tema que quieras que desarrollemos aquí en los códigos paranormales quiero, que, que, quiero comentarles esto estamos muy contentos porque ha pasado tanto tiempo que seguimos siendo parte de, de su podcast preferido en Univision en todas las plataformas Spotify este iTunes Podcast eh, Google Podcast bueno todas las plataformas que Univision.com sube eh, este podcast y, y pues bueno tengo la, la gran la gran este, virtud de informar a todos ustedes los que nos escuchan en los códigos paranormales, que seguimos siendo uno de los más escuchados. Prácticamente somos el número dos. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Sigan escuchándolo, sigan compartiéndolo y también sigan enviándonos sus sugerencias, casos, temas, todo lo que quieran que, ustedes, que, que desarrollemos aquí en los podcasts. Mándenlo por las redes sociales. Si no te acuerdas de las redes sociales, aquí te van de nuevo. Comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a mi y arroba turinsólito. Twitter, arroba a y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mí Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, arroba a paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesenegro.com. Ahí tienen las redes sociales para saber más acerca de nuestros temas y sobre todo, pues bueno, que cada vez que subimos un podcast de lo desconocido aquí a univision.com evidentemente a su plataforma de AR19 pues este también subimos información a redes sociales, quiero comentarte algo, vamos a tener el próximo año estamos haciendo mantenimiento de la página agentesdenegro.com ya saben nuestro sitio oficial www.agentesdenegro.com y estamos haciendo mantenimiento de la página porque queremos ofrecerles a todos los que nos escuchan aquí en códigos paranormales a toda la gente que nos visita por las redes sociales y a todo el público en general que no conoce de nuestro trabajo pero que en algún momento ha dado lo googlea y lo descubre quiero eh, comentarles que nuestro nuevo sitio bueno el sitio ya tiene muchísimo tiempo pero estamos haciendo un mantenimiento y un cambio radical de nuestro sitio web porque vas a encontrar material exclusivo no solamente los códigos paranormales, eh, los podcasts de los desconocidos, sino también artículos exclusivos, investigaciones exclusivas, material exclusivo, incluso eh, vamos a estrenar las ghost cam, no o bitácora cam, bueno se si le conocemos como ghost cam, pero pues nosotros lo denominamos como bitácora cam. Son distintos puntos de distintos lugares en, en tiempo real, 24-7, transmitiendo totalmente en vivo. Si tú le das clic a ese, a ese este, icono de, de, de la bitácora CAM, te puede arrojar tres o cuatro o cinco, las que tengamos. Todos los lugares que estén, estemos nosotros como organismo de investigación supervisando remotamente. Entonces todos ustedes van a tener acceso a distintos ángulos de cámara en tiempo real de lo que está sucediendo en esos lugares. Y por si fuera poco, estoy abriendo la posibilidad que fuesen no solamente en México. O sea, tenemos grandes filiales y amigos hermanados en alianza con, con nuestro organismo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal que... Eh, también se ocupan, ocupan sus cámaras para supervisar y mandarnos esa información. Entonces yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Vamos a tener no solamente cámaras de México, vamos a tener cámaras de todo el mundo, así como lo escuchas. Todo el mundo va a estar casi casi 24-7 supervisado. Ojo, lugares con actividad paranormal, única y exclusivamente lugares donde pasan las cosas, donde sucede algo y con esta revolución y con este pues prácticamente esta conmoción acerca de encontrar todo lo eh, online ya no solamente lo que está plasmado en internet lo que escuchas aquí en los podcasts ahora también vas a que van, la gente requiere eventos en vivo pues bueno vamos a tener las Vitacora Camp entre otras cosas también vamos a estrenar el noticiero paranormal Pronto ahí en la página web www.agentesdenegro.com Van a saber de qué se trata este noticiero Que también es como dar las noticias Totalmente de todo lo que se tiene De razón e investigación y documentación Acerca de, de, de los fenómenos paranormales Entre otras cosas Todo esto lo vas a ver en el sitio oficial www.agentesdenegro.com Ok, .com.mx y .mx y eh, pues bueno, yo les digo de antemano, gracias. Gracias a todos los escuchas aquí en Códigos Paranormales. Tenemos ya tres años, siete meses. De verdad, yo no me he dado cuenta del tiempo que estamos con ustedes. Pero qué impresionante que tenemos tres años, cuatro meses. No, siete meses, perdón. Y congratulados porque estamos entre. Pues los cinco podcasts más escuchados de Univision. Somos el número dos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, de verdad. Y pues vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Estando en el en el ranking de los primeros cinco. Y somos el número dos. De verdad que me congratula bastante. Muchas gracias, de verdad. Y espero sigamos aquí y que Univision siga siga ofreciéndonos y dándonos este gran espacio, al parecer, pues, están igual de contentos que nosotros, porque, pues, bueno, tenemos ya tres años, siete meses con ellos. ¡Wow! De verdad que uno cuando, cuando se da cuenta y voltea hacia atrás, dice, apenas uno se da cuenta del tiempo, ¿saben? Porque gracias al acercamiento que he tenido con todos ustedes que nos escuchan aquí en Códigos Paranormales, es muy gratificante que no ves el tiempo, sino más bien... ¿Qué nos falta por documentar para ustedes? Pero bueno, ya vamos a terminar con el tema y vamos a entrar de lleno a pues la experiencia que nos atañe aquí en Códigos Paranormales no solamente el gran conocimiento que tenía eh, Johannes Tiltemius, sino también que era un ocultista invocador de espíritus. Eh, la esteganografía Explicaba el argumento central de este tratado, era el exponer diferentes técnicas para enviar mensajes secretos a larga distancia Pero además, una parte considerable de la obra es dedicada a la enumeración de diversos tipos de espíritus Como si de un moderno diccionario esotérico se tratase Tiltemius les pone nombre, los clasifica jerárquicamente y concreta las horas del día planetas y constelaciones en la que están asociados. Cuando James eh, o, o Reed, que es el matemático que descifró este tratado de Tirtemios, se enfrentó a la difícil tarea de, evidentemente, decodificar la esteganografía, se planteó el primer, en primer lugar la siguiente cuestión. Se trata de una exposición de técnicas criptográficas disfrazadas de magia natural, o por el contrario, es el primer eh, tratado de magia en el que el autor ha ocultado tras una apariencia criptográfica? Esa es la pregunta. Desde 1606 es sabido que los dos primeros volúmenes de la esteganografía, plagados de oraciones de carácter piadoso, aparentemente banales y de confusos textos, para realizar invocaciones, contienen mensajes cifrados ocultos. Pero ahora, casi 500 años después, o más, se han descubierto códigos similares en el tercer y más enigmático libro. De las 180 páginas numeradas de la edición de 1608, 159 pertenecen a, eh, a los dos primeros volúmenes, y tan solo 21 al tercero. Este último libro puede leerse en un somero prefacio y un capítulo probablemente incompleto, en el que se presentan extrañas tablas numéricas encabezadas por símbolos zodiacales y planetarios. Pero, ¿cómo enviar mensajes secretos con ayuda de los espíritus? Esa es la gran pregunta, nosotros sabemos cómo, y yo creo que también Tirtemius lo sabía. Por supuesto que sí, ya me estoy viendo muy, muy, muy ególatra, pero bueno... <risa> es que me encantan estos, estos grandes eruditos, no, entonces, eh, bueno, para no, para no volcarme a otro contexto que no quiero explicarles, eh, mi concepto como tal, me voy a ir leyendo, ok, en los volúmenes 1 y 2, Tirtemios facilita las instrucciones precisas para hacerlo, por ejemplo, se anotaba una sencilla oración en un trozo de papel y tras un curioso ritual se invocaba a los ángeles. Fíjense. ¿eh? Uno de estos conjuros en el que, que a la Inquisición le parecieron inequívocamente demoníacos comenzaba para la siguiente frase. Fíjense, escuchen con atención. Padiel a por mesarpon o meas Malpraxo Ok Espero que lo haya eh, pronunciado bien Va de nuevo Y escuchen con atención Padiel A por Mesarpon O meaus Elodin Malpraxo Verdaderamente El mero hecho De pronunciar estas enigmáticas palabras Puede resultar inquietante Pero no tiene nada de diabólico Ojo Tiltemius utilizó un sencillo código de transposición de letras en una secuencia determinada. Si aplicamos dicho código, el resultado menos misterioso sería Padiel o Aporsi, Mesarpon o Meaus, Pelodium malprexo. Y está resaltando estas palabras en redes sociales, las vamos a poner para que tengas esa guía. Una vez que escuches o estés escuchando directamente los códigos paranormales, Vete a nuestras redes sociales para que puedas tener interacción de justamente estos estos indicativos. ¿no? Eh, está destacando en mayúsculas las letras codificadas. La solución es la expresión latina primus apex. Tras decodificarla en las innumerables o los innumerables conjuros pre presentes en los dos primeros volúmenes. De la esteganografía se obtienen una serie de frases banales, probablemente elegidas al azar En consecuencia, es cierto, Tirtemius había descubierto una forma de enviar mensajes secretos a distancia Aunque no parece que los espíritus tuviesen mucho que ver con ella O sea, simplemente hizo una decodificación de su propia escritura yo se los, se los comento a nuestros estudiantes en, en, en el instrumental de contacto con los espíritus porque vemos el tema de grimorios y el grimorio para el ocultista y yo no lo digo, o sea, está escrito por siglos atrás es la formación de tu escrito con invocaciones y evocaciones para el contacto con los espíritus por eso no cualquiera, o sea, cuando la gente piensa que con el simple hecho de tomar una tabla Ouija y ponerte alrededor de ella con los dedos eh, índices sobre una planchette, pues ya estás invocando algo y no propiamente tendría que ser así. Tiene que haber un conocimiento de causa de esto. ¿no? Entonces aquí lo estamos tocando en el tema de Tertemius y pues bueno, eh, sigamos. Digamos, no me quiero desviar, es que me apasionan todos estos temas, chicos y chicas, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Ok, alfabeto inverso, esto es algo del cual quiero que pongas mucha atención, y si en un momento dado te quedó ahí y hay como alguna dudilla, vuelvas a escuchar el podcast, incluso lo puedes regresar aquí en los reproductores eh, donde lo sube Univisión, ok el tercer libro de la esteganografía con sus oscuras tablas numéricas suponía todo un desafío para cualquier especialista de criptografía Jim Reitz descubrió una abundante bibliografía sobre este campo en Alemania durante el siglo 17 comprobó que muchos autores incluían en los títulos de sus libros frases como justificando a Tirtemius una de las eh, una de estas obras se publicó en 1676 su autor Wolfgang Heidel asegura haber eh, descifrado el código secreto del libro tercero, o sea el tercer volumen de Tetemius. Curiosamente Heidel también utilizó un código criptográfico para revelar el contenido de sus investigaciones, de manera que nadie le entendió. Es más, muchos pensaron que Heidel había fracasado en su intento y simplemente que quedaría... Eh, quería apropiarse ilícitamente de un mérito que no poseía. No hasta 1996, cuando Thomas Ernst, un investigador de la Universidad de Pittsburgh, logró descifrar la verdadera naturaleza del código. Ernst, o Ernest, ¿no? que consultó sendas copias del manuscrito original de la este, esteganografía eh, en Alemania, y en el Vaticano publicó los resultados a sus, en sus investigaciones en 1996. Quizá por hacerlo en alemán y en una revista poco conocida, su valioso hallazgo no tuvo la repercusión que merecía. Fíjense, o sea, decodificaron el escrito de Tirtemius hasta 1996. Muchos eh, intentaron hacerlo, pero pues bueno, fracasaron en el intento. Finalmente. Jim Ruiz, el investigador de los laboratorios de AT&T Después de transcribir el libro original y, y microfilmarlo para ser compatible con su ordenador Resolvió el misterioso código de Tertemius en tan solo dos días En efecto, Ruiz descubrió que el abad benedictino Había utilizado el orden alfabético al revés Y que había asignado letras a números la dificultad estribaba en que Tirtemius no había utilizado letras actuales como la K o la Y, pero si otras inexistentes en la actualidad tras sustituir adecuadamente los signos, Ruiz se desentrañó a los mensajes más secretos y ocultos del entramado entre números y signos. Aunque los mensajes codificados resultaron ser bastante inocuos Aparentemente frases escogidas al azar Este hallazgo confirma que Johannes Tirtemius Es sin lugar a dudas La figura más destacada de la moderna ciencia de la criptografía Y vamos a ponerte también ¿Qué es la criptografía en las redes sociales? ¿okay? Para no profundizarnos más, acuérdense que los códigos paranormales son todos aquellos misterios que no entendemos y no comprendemos y que todos están entrelazados en estos hechos, eh, no solamente misteriosos, paranormales y sobrenaturales pero bueno, ¿cuál es el propósito enigmático de estos tratados? Eh, en opinión de Reitz, este hallazgo no afecta a la personalidad de Johannes Tirtemius como figura clave del movimiento ocultista del siglo XVI. Muy al contrario, Reitz cree que este descubrimiento incrementará el interés por la enigmática vida y obras del abad benedictino. Sin embargo, el investigador norteamericano continúa preguntándose por qué Tirtemius utilizó la retórica de la magia para fines tan claramente científicos. ¿Cuál era el propósito? Quizá esas frases tan aparentemente banales, resultado de, de codificar la esteganografía, no solo sean, o no lo sean tanto, ¿no? Tal vez encierren el verdadero secreto del abad y mago Johannes Tirtemius. Impresionante, de verdad. Agasajado con este, este gran reportaje que ahorita les voy a decir de quién es el reportaje de también grandes reporteros del misterio Paco González en la revista Año Cero, de verdad híjole, este tipo de reportajes es los que encuentras en, en este tipo de revistas, por eso es altamente recomendable y por supuesto para tu prevario cultural, paranormal ¿no? ¿quién es Jim Reitz pues te digo es un matemático que ha decodificado la esteganografía eh, vamos a poner su fotografía de Jim Reeds, eh, que lo pudo hacer en 1996 y lo puedo hacer eh, muy rápido, muestra imágenes de, la, de estos signos numéricos y también de estas eh, letras, ¿no? eh, usa mucho el Kabbalah o la cábala como quieran terminarlo este, hay algunas imágenes del tratado de, de Tirtemius eh, también eh, pues bueno está la poligrafía una imagen de la poligrafía dice eh, Gabriel de Colange es el círculo en el círculo para Celso quien admiraba los conocimientos de la alquimia de Tirtemius híjole es que le tocó pues les tocó a ellos, ¿no?, eh, aventarse o aventurarse al conocimiento más oculto, por eso, como les dije en un inicio, los quemaban. O sea, los, los culpaban de hechicería, de, de, de ser maléficos y de todo este contexto, y pues los quemaban. Impresionantemente interesante. bueno y pues es todo por hoy aquí en los códigos paranormales de esta semana viene, eh, la próxima semana viene Navidad y Año Nuevo y bueno, yo quiero comentarte además de desearte una gran y feliz Navidad entre todas las tribulaciones que hemos tenido todas las personas que han trascendido, de verdad hay que verlo no solamente como una lección de vida, sino también como parte de lo que es la vida como tal no eh, a toda la gente que ha perdido a alguien en, en esta pandemia nuestro más profundo pésame y con sentimiento y con honestidad estamos acompañándolos no solamente en su dolor sino también en en, pues en la tristeza que causa tantas muertes esta terrible enfermedad de verdad que espero que sigamos escuchándonos aquí en, en los códigos paranormales Esperamos seguir sobreviviendo Y pues bueno Hacerte una enfática recomendación Si estás en México Ahorita estamos en, en un punto grave De la pandemia en México Porque hay, un, hay una línea de contagios Muy severa Entonces afortunadamente Ya hay una luz al final del camino Que es la vacuna Y, y hasta el, donde tenemos entendido pues sí, están las campañas de vacunación en Estados Unidos aquí en México eh, la próxima semana estamos ahorita estamos el 18 de diciembre el 22 empieza la campaña de vacunación hasta donde tenemos entendido esperemos que sea lo más pronto posible y de verdad toda esa gente las acompañamos no solamente en su dolor sino también en tratar de que esto evolucione de la mejor manera y que sigamos escuchándonos aquí en los códigos paranormales por univision.com y de verdad, gracias por estos tres años siete meses, espero que sigamos escuchándonos más más tiempo y más eh, pues ya de mejor no entonces gracias, gracias a todos ustedes, traten de de, de vivir una, una buena navidad aunque con esta con este tipo de situaciones mundiales pues tratemos de que sea lo mejor ¿no? para este y para los próximos años espero sigamos escuchándonos de verdad les agradezco infinitamente la atención y toda mi fuerza por parte de todo nuestro equipo por parte de nuestro organismo Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Centro Nacional de Parasciencias los agentes de negro los acompañan en estos momentos tan difíciles a toda aquella persona que nos escucha en códigos paranormales y que lamentablemente ha perdido un familiar en esta en esta pandemia y, y, y pues ya como les comenté hay una luz al final del camino cuídense mucho no salgan si estás en México o en otros países, hagan caso a las a, a las autoridades sanitarias hagan caso, de verdad que es muy delicado lo que estamos viviendo a nivel mundial, todos entonces concienticemos y sigamos aquí, por favor muchísimas felicidades, feliz navidad y nos vemos en la próxima entrega de los códigos paranormales, es probable que eh, tengamos eh, un especial no sé, estoy tratando de de confirmar esto, pero es probable que tengamos un especial para la próxima semana de esta semana de Navidad. A la próxima vamos a hacer un podcast especial de, de Año Nuevo, ¿ok? Les agradezco infinitamente su preferencia y les agradecería que nos siguieran en las redes sociales, por supuesto, que compartieran este podcast y que hagamos más grande la divulgación del misterio. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Los Agentes de Negro. Nos vemos en otra entrega más de los podcasts de lo desconocido, Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram. Arroba a mi paranormal bajo y arroba turinsólito. Twitter arroba a mi paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. A mi paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok arroba a mi paranormal. Nuestro sitio oficial web